0: 《草房子》第二 章， 纸月六。刘一水跑回家换了衣 服， 快进中午时就觉得浑身发 冷， 乌了的嘴唇直打颤。放学 后， 他勉强回到家 中， 就着凉生病了。刘一水的家长闹到了油麻地小学。闹到了桑乔家，这么一闹就把事情闹大了。事情一闹大，事情也就好收拾了。到处都有桑乔的学生，桑乔赔了礼之后，联合了板仓小学，甚至联合了地方政府一起出面，将刘一水等几个字，连同他们的家长一起找到。发出严重警告：假如日后再有一丝欺负纸月的行为，学校与地方政府都将对刘一水等人以及他们的家长进行老实不客气的处理。这天，桑乔对纸月说：“纸月，板仓那边已没有人再敢欺负你了。”你还是回那边读书吧。纸月低着头不吭声。你跟你外婆好好商量一下。纸月点点头，回教室去了。桑桑的母亲说：“就让他在这念书吧。”桑乔说：“这没问题，就怕把这孩子跑坏了身体。”那一天，纸月坐在课堂上，没有一点心思听课，目光空空的。第二天一早，纸月和外婆就出现在桑桑家门口。外婆对桑乔说：“他只想在油麻地读书，你就再收留他吧。”桑乔望着纸月：“你想好了？”纸月不说话。只是点点头。在一旁喂鸽子的桑桑就一直静静地听着。等外婆与纸月走后，他将他的鸽子全部轰上了天空。鸽子飞得高兴时，噼噼啪啪地拍打翅膀，仿佛满空里都响着一片清脆的掌声。一切一如往常，但不久，桑桑感觉到有几个孩子在用异样的目光看他，看纸月，并且他们越来越放肆了。比如上体育课，当他正好与纸月分在一个小组时，以朱小鼓为首的那几个人就会莫名其妙的嗷嗷的直叫。羞愤的桑桑抓住一个孩子的衣领，把他拖到屋后的竹林里，给了一拳。但桑桑的反应更刺激了朱小鼓他们。他们并无恶意，但一个个都觉得这种呼闹实在太来劲了。他们中间甚至有桑桑最要好的朋友。桑桑这种孩子，从小就注定了要成为别人哄闹的对象。这天下午是作文课，桑桑的作文一直是被蒋一轮夸奖的，而上一回做的一篇作文尤其做得好，整篇文章差不多全被蒋一轮圈点了。这堂作文课的第一个节目。就是让桑桑朗读他的作文，这是事先说好了的。上课铃一响，蒋吉伦走上讲台，说：“今天我们请桑桑同学朗读他的作文《我们去麦地里》。”但桑桑却在满头大汗的翻书包，他的作文本不见了。蒋一轮说：“别着急，慢慢找。慢慢找也找不到。”桑桑失望了，站在那儿抓耳挠腮。蒋一轮朝桑桑咂了一下嘴，问道：“谁看到桑桑的作文本了？”大家就立即去看自己的桌肚，翻自己的书包。不一会儿，就陆续有人说。我这没有。而当纸月将书包里的东西都取出来查看时，脸一下子红了。在他的作文本下压着桑桑的作文本，有一两个孩子一眼看到了桑桑的作文本，就把目光停在了纸月的脸上。纸月只好将桑桑的作文本从他的作文本下抽出。然后站起来，报告，桑桑的作文本在我这儿。他拿着作文本朝讲台上走去。朱小鼓领头，嗷的一声叫了出来，随即几乎是全教室的孩子都跟着嗷起来。蒋一轮用黑板擦一拍讲台，安静。蒋一轮接过纸月手中的桑桑的作文本，然后又送到桑桑手上。桑桑开始读他自己的作文，但读得结结巴巴，仿佛那作文不是他写的，而是抄别人的。写的蛮好的一篇作文，经桑桑这么吭哧吭哧的一读，谁也觉不出好来。课堂秩序乱糟糟的，蒋一轮皱着眉头，硬是坚持着听桑桑把他的作文读完。放学后，朱小古看到了桑桑，朝他诡秘的一笑。桑桑不理他，蹲了下来，装着系鞋带眼睛却瞟着朱小古。当看到朱小谷走到池塘边上，打算撩一下树根，抓在手中玩时，他突然站起来冲了过去，双手一推，将朱小谷推了下去。这池塘刚出了藕，水倒是没有，但全是稀泥。朱小谷是一头栽下去的。等他将脑袋从烂泥里拔出来时，除了两只眼睛闪闪发亮，其余地方都被烂泥护住了。他恼了，顺手抓了两把烂泥，爬了上来。桑桑没有逃跑，朱小古跑过来，把两把烂泥都砸在了桑桑身上。桑桑放下书包。一纵身跳进烂泥塘，也抓了两把烂泥，就在池塘里，直接把烂泥砸到了朱小谷身上。朱小谷抹了一脸的泥，也跳进烂泥塘里。孩子们闪在一边，无比兴奋的看着这场泥湖大战。纸月站在教室里，从门缝里悄悄。向外看着，不一会儿功夫，桑桑与朱小骨身上就再也找不出一块干净地方了。老师们看着这两个泥猴，一边大声制止着，却有一边抑制不住的笑着。孩子们无所谓站在哪一边，只是不住的拍着巴掌。蒋一轮终于板下脸来：“桑桑、朱小骨，你们立即给我停住！”两个人没有什么力气了，勉强又互相扎了几把烂泥，就弯下腰去，在烂泥塘里到处找自己的鞋袜。孩子们就过来看，并指着烂泥塘里的某一个位置叫道：“在那边，在那边！”桑桑爬上来时。偶然朝教室里看了一眼，他看到了藏在门后的纸月的眼睛。